0: RCF Coupez des pixels en quatre Le podcast qui décortique les jeux vidéo
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Couper les Pixels en 4, l'émission d'analyse et de débat vidéoludique d'une RCF Belgique. Aujourd'hui, j'ai avec moi en plateau Aaron Lancel. Aaron, bonjour. Eh bien bonjour Jean-Marc. Bonjour Aaron, on est reparti pour une, une émission, une émission musicale. Ah bon, c'est ah, oui, étonnant. Ah, voilà, de, 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 de... <rire> notre, notre émission musicale à nous, celle qu'on concocte, qu qu'on prépare. Et vous nous avez aujourd'hui, vous m'avez à moi et à nos auditeurs, proposer une thématique que j'ai trouvée extrêmement intéressante, une thématique assez novatrice. En fait, on va prendre le problème... Pour une fois à l'envers en fait. Ah bon, va... expliquez-nous un peu. Et, et ben, vous, vous allez compléter car c'est vous qui avez ah. lancé cette idée, mais euh, on parle en règle générale de musique provenant du jeu vidéo. Oui, voilà, ça c'est notre euh, finalement c'est notre fil rouge hein, dans ces émissions musicales. C'est le jeu vidéo en tant qu'œuvre musicale, les musiques créées pour le jeu vidéo, parfois même par le jeu vidéo. Et alors là. On va faire l'inverse en fait. Ah, On ouf. va partir... C'est l'idée, c'est notre idée. Ah, votre oui. idée. Ah, oui. On va donc partir de musiques connues, qui ont été euh, réalisées, euh, composées, écrites par des chanteurs, par des groupes, par des DJ, etc. Et euh, qui n'ont pas du tout été destinées pour la sphère
2: vidéoludique. Ah, absolument pas, non.
1: Mais... Qu'on imaginerait bien intégrer
2: dans certains jeux que l'on aime bien. Voilà, c'est ça. Et on va dire aussi que c'est des musiques qu'on aime bien. Ah
1: oui, voilà. Donc en fait, ah il oui. y a deux choses. C'est des musiques qu'on apprécie et qu'on verrait euh, vraiment dans certains jeux qu'on apprécie tout
2: autant. Dans certains jeux, dans, dans une séquence peut-être bien précise de, de oui. ce jeu-là. Oui. Et donc on est on est carrément ici Jean-Marc dans l'émission concept quoi. Mais c'est ça. Aaron, c est, c est...
1: Vous avez proposé quelque voilà. chose d'assez
2: novateur disons. C'est quelque chose de neuf. Je, je pense que on n'a jamais fait ça euh, d'en couper les pixels en quatre. Non, je crois qu'on n'a jamais
1: fait ça nulle part. Nulle part. Je, je
2: m'avance peut-être. Même pas sur internet, même pas dans une une autre émission radio. Alors euh, il faut savoir que euh, on va demander quand même aux auditeurs d'une RCF euh, Belgique. Euh, un double effort. Hein. Ah, bien un, sûr. un double effort que, euh, que, que euh, je vais euh, un petit euh, peu expliquer. Et je vous en prie. Donc, on, on va avoir une émission qui est excessivement pointue au niveau des prérequis euh, ah, pour les auditeurs. Alors, ouais, ouais. alors soit ils jouent le jeu, hein, et en jouant le jeu, ben, il faudrait, bon, voilà, ce serait l'idéal, qu'ils euh, qui connaissent les œuvres musicales déjà existantes qu'on va proposer. Ouais. Alors, ouais. c'est possible. Mais bon, on rediscutera de mes critères après, vous verrez, ce sera peut-être pas si simple que ça. Vous avez des critères prêt. comme d'habitude, ah oui, oui, oui,
1: oui. les critères sont là. Oui, oui. Heureusement, j'avais peur, j'ai cru qu'il n'y en non, avait non, pas, mais, mais pas. là, voilà, ça a donc, euh, ils
2: sont là. Donc double effort, le premier je l'ai dit, et le deuxième, ce sera quand même de, de pouvoir connaître aussi les jeux vidéo ou la séquence précise du ah, jeu oui. vidéo dont on va parler, ah, oui. et auxquels on va nous associer. Euh, ses oeuvres musicales, donc ouais, vraiment ouais, ouais. Euh, double exercice, et euh, si euh, c'est un petit peu compliqué, ben, ce n'est pas grave, euh, on, on, je crois qu'on va proposer des choses suffisamment éclectiques, de qualité, mais ça c'est toujours au rendez-vous avec nous sur RCF Belgique. Ouais, ah, ben, hein. bah, oui, j'espère, bon, c'est voilà. aux auditeurs de juger. Euh, ce sera à eux de juger pour qu'ils passent un bon moment musical, et probablement avec des découvertes euh, pour eux
1: bien sûr alors ce qui est intéressant c'est s'ils connaissent la musique et eh bien ils peuvent même un peu deviner oui. hein, l'idée l'ambiance l'atmosphère oui. le gameplay du jeu parce oui. que bon, tout est lié s'ils connaissent le jeu et qu'ils ne connaissent pas la musique et eh bien là finalement ça va également leur, leur évoquer quelque chose donc voilà l'un dans l'autre ouais, ils vont, vont s'y retrouver, retrouver. Voilà, ils vont s'y retrouver et oui. j'irais même jusqu'à dire que s'ils ne connaissent ni l'un ni l'autre
2: eh bien c'est pas grave. Ben, c'est pas grave euh, que ça éveille un petit peu euh, leur curiosité. Oui, tout à fait. Et donc euh, voilà, on ne fait qu'ouvrir des portes ici.
1: Aaron, voilà. vous les avez mentionnés. Les gens les attendent hein, ouais. impatiemment ah. depuis déjà des mois. Vos critères.
2: Quels sont ils Vos critères, Aaron. Allez-y. Ouais, c'est plutôt vous qui les attendez à chaque fois. Moi, je suis, je trépigne. <rire> Est-ce ma... que les auditeurs en ont vraiment euh... ah, Il faut, je ouais, ne sais ouais, pas. On, Mais en tout cas, moi, je trépigne, envie, ou... je trépigne. Je trépigne. Je ouais, alors voilà, écoutez, euh, les, les critères que j'ai choisis, puis je vous demanderai les vôtres après, hein, oui. comme d'habitude. Oui. Et vos critères, c'est que vous n'avez pas de critères. Oui. En fait, c'est souvent ça. Oui. Euh... <rire> Donc écoutez, j'ai voulu choisir parmi les meilleurs morceaux que j'ai écoutés dans ma vie.
1: Ah oui, d'accord. Ouais, les là, les meilleurs, le, le top du top. La barre, oui, mais à euh... un niveau.
2: Ah oui, oui, oui. Donc je suis allé chercher ces morceaux-là, j'en avais une petite liste, et je me suis dit, tiens, ouais. dans ces morceaux-là, où est-ce que je pourrais le mieux les placer dans tel ou jeu vidéo Ou euh, qu'est-ce que ça m'évoque en lien avec le vidéoludique ouais. euh, Alors voilà, ce sont des morceaux qui ont marqué, comme je l'ai dit, à mon expérience de mélomane. Euh, et le deuxième critère, c'était d'aller chercher des œuvres très diversifiées. Bien sûr. Et peu connu du public, ouais. parce que ouais. on aime faire découvrir des choses au public sur une RCA avec Belgique. Donc je veux susciter la curiosité Absolument. des auditeurs Absolument. et, et peut-être, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ouvrir une petite porte et euh, euh, provoquer de la recherche chez ouais. eux. Voilà. Qui s'intéresse. Oh, tiens, un truc nouveau. C'est pas mal. Euh, à relancer, à parler sur une, une RCF. Mais je vais aller voir un peu plus loin.
1: Ouais, voilà. C'est tout à votre honneur. Donc, euh, voilà. La nouveauté, la connivence, le plaisir, hein, Votre, euh, comment dire, votre sélection personnelle. Bon. Alors, mes critères étaient ceci. Alors, faut dire aussi avant d'établir ouais. mes critères qu'on a un peu, Réduit. Normalement, c'est trois musiques chacun. On en a choisi deux. Vous aurez donc quatre musiques dans cette émission. Pourquoi Parce qu'il faut non seulement contextualiser oui. la musique, mais le jeu en, aussi. Donc plus d'infos euh, ah, oui, oui, verbales. Oui. Bah, on,
2: on va on va parler pas mal.
1: On va on va, déjà on parle plus que prévu. On va tout de suite lancer comme d'habitude. Comme d'habitude, on va tout de suite lancer la sélection. Mais avant, mes critères étaient ceci c'était vraiment que ça matche. Il faut ouais. pour j'ai choisi... Allez, je, je l'annonce, un petit spoiler. J'ai choisi quand même deux sagas vidéoludiques conséquentes qui sont connues du grand public. Mais oui. Enfin, du grand public, oui, mmh. quand même. Oui, oui. Ouais. Qui ont passé la barrière du jeu vidéo. Vous allez le voir. Hein, ouais. C'est sorti des frontières du jeu vidéo et ça a investi d'autres arts plus populaires. Et donc, mon objectif était vraiment que ce soit eh bien, l'accord parfait. C'est-à-dire que si on met cette musique... Euh, qui n'est pas dans le jeu dans le jeu on ne voit pas la différence ça c'était vraiment là dessus vous ça. allez rire j'ai ouais. tenté le perfect
2: voilà. ah magnifique <rire> Aaron est-ce
1: que vous voulez bien commencer par votre première musique
2: Eh bien je commence par mon, mon premier choix euh, alors je, je vous annonce d'abord la musique le jeu comment, comment est-ce qu'on bah, pense comme vous
1: voulez c'est vous le patron c'est vous qui avez choisi ah, là, le concept
2: voilà, voilà. donc euh, je vais parler d'une saga qu'on a déjà abordé euh, pas mal de fois sur Universal Belgique c'est le jeu Mirror's Edge ah euh, oui, la ah saga oui. Mirror's Edge voilà, vous
0: l'adorez ben, je l'adore c'est un de vos
1: jeux
2: préférés je, je, disons-le je voudrais chaque fois euh, pouvoir le refaire en étant euh, voilà, vidé de de tous mes souvenirs ouais, et, ouais. et pouvoir retrouver tout le le peu, redécouvrir les sensations ouais. le redécouvrir euh, euh, voilà euh, à, à l'original quoi. et donc c'est c'est un jeu je vous dis hein, euh, qui a déjà été abordé c'est le c'est le deuxième volet ici dont je parle. Ah, ah, bon. Donc c'est Mirror's Edge Catalyst, hein, ouais, euh, ouais, ouais, pas le 1. Donc on rappelle qu'il est sorti sur PS4, Xbox One, PC en, en juin 2016. Certes. Euh, développé par le studio DICE, édité par Electronic Arts. Ouais, ouais, ouais,
0: on
2: ouais, rappelle ouais. Pour, pour les auditeurs hein, un peu distraits euh, qui ne suivaient pas les épisodes précédents que euh, c'est un jeu de parcours, hein, la première personne euh, dans un monde dystopique, futuriste où on va parcourir justement des, des hauteurs d'une ville... Euh, pour livrer des objets en tant que et qui sont des, des, des sortes de livreurs privés, quoi. Les, des Uber du futur c'est ça et alors le morceau que j'ai choisi pour ce jeu c'est euh, c'est un morceau de, de techno en fait oh, oui, voilà. ouais, ouais. c'est un morceau de vocal trends. Euh, qui s'appelle To Tear Us Apart, ouais. donc euh, pour euh, pour nous déchirer euh, littéralement. C'est ça. Imaginez. Ouais. Euh, alors nous, on va pas se déchirer, évidemment. Euh, c'est c'est une œuvre qui a été produite par un, un DJ producteur euh, qui s'appelle Costa ah, bien. et qui chante, enfin euh, qui fait chanter plutôt. Euh, euh, en guest comme ça, euh, Anna Finsen. Ah oui, voilà, ah oui, oui. Qui, est, qui est une chanteuse assez connue dans dans le milieu. Alors, je dois vous expliquer peut-être pourquoi ce choix. Allez-y, Aaron. On voilà. vous écoute. Et oui. Donc, euh, vous savez que c'est Mirror Set c'est un jeu qui est quand même rythmé par des musiques électro. Bien sûr, avec, avec,
1: avec des chants, avec du, de, des voix, oui, hein
2: oui, oui, des et, voix féminines. Enfin, exactement. Une voix féminine. on a de la vocal trends quasi sûr. un, un peu pop dedans, hein. en ouais, tout cas ça. dans le premier ouais, volet. Et euh, il me fallait un super morceau de vocal trends qui, euh, ben, qui peut accompagner euh, ce jeu plus ou moins ouvert, où il y a pas mal de défis, ouais. ça, où il faut arriver par exemple d'un point A à un point B, on a un temps limité et donc vous avez des musiques comme ça très diversifiées qui accompagnent et qui sont assez rythmées, électro, techno donc il me fallait quelque chose d'aérien d'atmosphérique euh, quelque chose d'urbain comme ça euh, qui, qui colle bien euh, avec le, le survol des mégapoles bien sûr, voilà oui. et euh, vous, vous entendrez vraiment donc, des notes très claires de piano mmh. voilà, euh, avec euh, une belle delay, une belle reverb euh, comme je vous ai dit euh, Costa c'est un, un producteur hein, qui travaille euh, soit label euh, hollandais parce que bon, ouais, voilà alors, alors, les Pays-Bas ouais. euh, ils sont, sont pionniers hein, dans, dans ce, ce l'Ego
1: mais... aussi hein, dans le milieu électro qui est très 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 intéressant ouais, ouais,
2: ouais, euh, oui. donc DJ hollandais euh, oui oui donc euh... Il a des collaborations diverses, euh, comme on, on les appelle en guest dans le milieu euh, vocal trends, avec euh, que, que, que des femmes, que des chanteuses. Donc il y a Anna Criado, il y a Cathy Burton qui sont assez connues. Ici c'est euh, Anna Finsen. Alors pour euh, la petite anecdote, Anna Finsen c'est le sosie de euh, Mia dans Resident Evil 7. Ah bah tiens! Ouais, si bah vous voilà. allez les voir, vous tapez ah, ouais. euh, Anna Finsen, euh, les auditeurs tapent et ils tapent Mia aussi, mais pas dans sa forme sorcière. Hein, ouais, vous voyez, euh, ouais, donc euh, ouais, voilà. Ouais, ouais, ouais. Euh, c'est un morceau relativement calme euh, comme je vous ai dit très aérien et vraiment sublimé par la voix de cette chanteuse donc il y a, il y a une voix très travaillée il y, a une voix, il y a une voix filtrée alors le truc qui me fait craquer vous allez l'entendre il y a un souffle euh, mais qui est généré hein, par, par un filtre si vous voulez un souffle qui entoure la voix de la chanteuse et alors moi c'est le truc, euh, voilà, je, je, ah. je, je, je suis client, je craque, oui. euh, c'est un petit peu comme, euh, comme les fossettes de menton d'une femme, oui. enfin, je ça, craque, ça y est, je est, craque, est voilà, je, je suis emballé, ouais. et oui. bien là, euh, une petite voix euh, enrobée, je craque. Et eh bien nous écoutons cette petite voix enrobée avec cette musique électro.
1: Aaron, merci pour cette découverte. Une musique que vous verriez bien dans Mirror's Edge Catalyst. Ah oui, quand
2: vous... on fait nos petites épreuves comme ça de parcours. Eh bien voilà,
1: nous avons entamé notre émission avec une euh, avec une saga relativement connue. Là, on va faire dans l'archi connu, dans l'hyper connu. Il y a d'ailleurs une, une série HBO euh, qui est ah. en train de de, de de faire un tabac qui est adapté ah. de cette saga. Je sais pas que j'ai trouvé. Alors, alors, allez, y ah. dis, on n'est pas dans voilà dans les devinettes, mais euh, je sais que vous l'avez. Dites-le. Oui, c'est The Last of Us. Oui, The Last of voilà. Us, effectivement. C'est la, la fameuse série de jeux euh, qui a été donc réalisée par Neil Druckmann, ah, hein, le scénariste, ouais. producteur, réalisateur, avec toute son équipe, etc. Le
2: Uncharted, bon. au départ. Les, 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 ouais, les, voilà, ouais, et, effectivement,
1: l'équipe de Uncharted, Naughty Dog, le ouais. fameux euh, studio de développement qui a explosé avec <rire> un, Uncharted, que vous adorez. Une hein, ah, narration euh, extraordinaire. Et, et les musiques aussi, vous mmh, en avez passé oui. pléthore sur cette antenne. Ouais. Bon. Euh, du John Williams retravaillé, euh, voilà. À la suicide à la Jones. Hein, bah, bon. Là, ici, nous sommes dans euh, The Last of Us, dans euh, une œuvre d'anticipation, une œuvre de post-apocalyptisme, on ah, va oui. dire, oui, tout à fait, une, une, qui, 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 qui travaille sur cette logique de fin du monde avec des infectés. Ouais. C'est l'invasion zombie, mais... Par euh, bah, voilà. un champignon. C'est ça, en fait. C'est un champignon qui, de base, existe... Qui... C'est bah, ah, oui. le terme euh, ah, oui, oui. scientifique – et, et qui existe dis, en mais, fait. Voilà, – hein. Disons ah oui. bien que tout ceci existe. Oui. C'est un champignon qui, qui, qui infecte le système nerveux des fourmis et qui prend possession oui. de, leur, de, de, de leur mouvement, etc. et qui, qui, qui contrôle, c'est un parasite, comme oui. ça, qui contrôle ah. les organismes vivants. Et donc, Neil Druckmann dans The Last of Us imagine que euh, ce champignon arrive... Avec un système de sport, hein, dans ouais. le jeu, a eh bien attaqué le cerveau humain et, et, et transforme déjà, rendre les gens très malades et transforme mmh. ces gens en infectés. Donc ce sont ce sont pas des morts vivants, mais ce sont des, des désinfectés. Il faut il faut le savoir. Ouais, des espèces de
2: champignons qui poussent sur
1: eux. Voilà, dans le cerveau ouais, et il y a des états de mutation plus, euh, plus grandes que d'autres, etc. Bon. Et eh bien le monde s'effondre, ouais. c'est ça. Ah, oui. En quelques années, en une vingtaine d'années, c'est la fin du monde, c'est l'apocalypse. Et on vit dans une espèce d'apocalypse infectée avec des des espèces de, ouais. de, de de villes qui se sont transformées en avec une loi martiale, voilà militairement euh, contrôlée, ouais. euh, parce que des ça,
0: euh, Oui, oui, exactement.
1: Ouais. C'est très dangereux de sortir dans la nature parce qu'il y a ces fameux infectés qui, qui qui sont là partout, etc., et qui qui, qui attaquent, qui transforment les gens. Ouais. Également eux aussi en espèce de monstres infectés. Est-ce est
2: que les infectés sont les plus dangereux genre Oui,
1: et oui. Et donc euh, voilà, ouais. c est, c est, nous, nous sommes, si vous voulez, avec un scénario qui reprend ah. euh, bah, les, les grands euh, films de zombies de Romero, de ouais. Fulci, euh, vraiment le, le, le classique. mais C'est plus des, ouais. des, 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 des infectés la Danny Boy là, qui courent, euh, voilà. Ah oui,
2: les, donc ils sont, ils sont dynamiques. Ils sont dynamiques, oui, oui. Ouais. Parce que voilà, le,
1: le, le zombie est, euh, le mort-vivant est très lent, et vous avez des infectés qui sont eux euh, dynamiques, mm -hmm. qui courent. Et quand on est plutôt là. Et eh bien ici, on est, on, on est dans cette idée-là, mais avec euh, ce, ce délire de champignon. Et euh, on a un mélange aussi avec le film La Route. Voilà, c'est The Walking ouais. Dead, La ouais. Route et tous les, euh, les grands euh, archétypes du film de zombies qui sont mélangés dans un jeu extraordinaire qui qui se qui se déroule qui se décline en deux parties ouais. mais moi je vais me focaliser sur la première partie la première voilà, ouais. la première partie donc c'est Joël et Eli ah oui. un duo emblématique assez, hein, oui. ouais, emblématique et, ouais. et assez atypique hein, ouais. euh, ce ce père de, de de famille qui a perdu sa fille mmh. au début de de l'infection et qui refuse de s'attacher à cette gamine qu'il doit euh, amener pour euh, qu'on puisse trouver un sérum avec euh, sa fameuse capacité de ne pas se transformer ouais. après avoir été infecté. Chez les donc, Lucioles. Voilà. Chez, chez donc les Lucioles, euh, cette espèce de faction rebelle qui essaie de trouver une solution, une porte de sortie euh, médicale. voilà Et donc, on est dans un monde comme ça extrêmement virulent, extrêmement violent, avec des musiques qui sont euh, très... Euh, Très splinique, si vous voulez. C'est toujours ouais. de la musique chantée, crooner, mais crooner sombre. Vous voyez, il y a vraiment euh, quelque chose de l'ordre du blues, du blues cradingue, des bayous. Vous voyez, bon. Un peu de folk aussi. Oui, c'est hein, ouais. de la dark folk. Oui, oui, c'est nouveau, soyons, ça. Soyons, soyons très clair, C'est nouveau. C'est euh, <rire> une espèce de dark folk comme ça. Bon. Et euh, ici, moi, je verrais bien euh, une chanson très célèbre. Il y a de la euh, dark folk qui existe. Voilà, de, 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 de dark folk, de Johnny. Cash, ah voilà, oui, Johnny oh, Cash, oui. Qui immense, est donc, artiste. Euh, euh, immense artiste, immense euh, artiste de l'Arkansas qui est mort en 2003 oui. À, oui. à Nashville, Tennessee. C'est hein, oh, oh, bon. donc effectivement un chanteur, acteur, guitariste, auteur-compositeur de musique country. Ah, oui. Bon voilà, il a pratiqué du rock, du, du rockabilly, du blues, de la folk, du gospel. Enfin, on, on voit bien dans quel, euh, dans quel sillon il, oui, se, oui. il se situe il a repris une musique écrite et enregistrée à l'origine par Nine Inch Nails oui. un groupe que j'adore, hein, mené par Trent Trésor, oui. qui s'appelle Hurt, cette chanson, qui a été euh, adaptée d'ailleurs plusieurs fois hein, euh, il n'y a pas eu que Johnny Cash il y a eu euh, Leona euh, Lewis et cette chanson ah oui. euh, c'est une chanson on va l'entendre, hein, effectivement, folk mais blues oh. aussi, hein, je dirais, hein, il y a quand même un côté euh, très mélancolique comme ça, avec cette espèce de voix euh, de fumeur défoncée qui, qui, qui est une plainte, en fait Ouais, C'est une montée aussi, comme ça, crescendo, euh, dans des sentiments euh, assez euh, lyriques et assez euh, violents en même temps. Et euh, la chanson comporte dans ses paroles des références à l'automutilation oh. et à la dépendance à certaines substances illicites extrêmement dangereuses. Voilà, ouais. je, je ne les nommerai pas. Donc, on est, euh, on est dans ouais. cette atmosphère, dans cette ambiance euh, de, de, de désespérance totale et de souffrance absolue. Et on cherche une porte de sortie, un salut une rédemption pour ceux qui connaissent le jeu, je ah oui. crois que là on, vous allez voir que ça colle parfaitement. On demande
2: aux, aux auditeurs d'une de ne pas s'approcher de leur fenêtre Non,
1: non, Johnny Cash avec Hurt.
3: goes away in the air and you could have it all And you could have it all My empire FIND
1: Voilà, c'était Johnny Cash,
2: la reprise de Nine Inch Nails. Euh, et Arona... oui, énorme, énorme, je la connaissais pas comme ça. Ah, si, ah oui, oui, c'est très très lourd en fait. Hein. Absolument. C'est pesant, c'est...
1: Sachez que c'est aussi une musique ouais. qui a été utilisée par la bande-annonce du film Logan.
2: Ah oui, 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 oui qui était aussi un petit peu. Dans, un, un, un spin-off un petit ouais, peu. Ouais, ouais, ouais. Ouais, <rire> vous saviez que Johnny Cash, lui, est vraiment une légende. Une légende du rock. Vraiment du, du rock folk. Euh... C'est un demi-dieu dans, ce, dans, dans, dans ce domaine. Bah, oui. En fait, il y a une, une chanson assez connue de Dépêche Mode qui l'a reprise, qui s'appelle Personal Jesus. Ah, oui, très très bonne voilà, chanson. Qui toi. a aussi été reprise par, euh, par d'autres. Hein, euh au cours du temps et en fait pour pour l'anecdote, faut savoir que Johnny Cash n'a jamais demandé les droits de cette chanson ah. pour pouvoir la chanter. Ah. Il les a jamais demandé. Donc il euh, il l'a volé la chanson. Donc il l'a volé, ouais, il, a, ouais, il a il a sorti ouais. son titre ouais. et euh, il est tellement immense au niveau de sa carrière que Personne, euh, ne,
0: lui personne ne lui a jamais <rire> rien
2: demandé. Et c'était Johnny Cash. Euh, c'était plutôt un gros cadeau qu'il faisait ouais. que de reprendre cette chanson comme ça. Euh...
1: Ouais, c'était une faveur. C'était une, et... euh, qu une faveur. Qui faisait un Et très
2: très bonne version ah, ouais. que je vous conseille d'aller écouter aussi. Et hein. bien, on...
1: les auditeurs iront et j'irai personnellement. Aron,
2: votre deuxième morceau. Alors, euh, mon deuxième deux... et dernier déjà. Est... Eh oui, mais oui, c'est déjà fini. Non, pas encore. Non. Non, non, non. Enfin, c'est votre dernier morceau. Oui. Donc mon deuxième morceau, euh, c'est, euh, enfin plutôt mon deuxième jeu. Ah, allons, allons directement dans le jeu, oui, oui, comme tout vrai. à l'heure. J'ai choisi la saga God of War. Ah oui, alors là, attention. Donc là, c'est God of War 2, pour être plus précis. Et je vais cibler, non pas le jeu... Ah, attention,
1: c'est bien euh, God, God of War 2, la ah, oui, saga oui. originale, et pas God of War 2, ah, oui. Ragnarok, Ragnarok oui, oui. le
2: deuxième volet du remake que bien vous honnissez. Soyons précis. <rire> voilà. Alors, on va pas développer pourquoi je... Voilà, je,
1: non. je pas ce jeu
2: en tout cas cette, cette adaptation et je m'en tiendrai évidemment à la saga originale et sur Go, une scène bien précise que je vais expliquer de God of War 2, je vais plaquer du métal ah oui. ah oui, ah oui, ah oui Alors on va parler un petit peu de métal aux auditeurs d'UNRCF eh mais je, je vais je, je vais proposer le morceau du groupe Nightwish, ah oui. qui s'appelle The Siren, donc la sirène. Oui, oui, oui. voilà.
0: Explique-nous
1: un peu, parce que c'est vrai Alors, que oui. le métal, c'est une musique particulière, de niche, et qu'il faut euh,
2: contextualiser. Hein, ça. Ah oui, oui, on va contextualiser un petit peu le, le métal. Hein. Euh, on va faire une, quand même une petite mise au point euh, avec euh, les auditeurs. Euh, c'est vrai quand on parle métal, si ouais. vous êtes d'accord avec moi, ouais. on a, on peut avoir une perception négative Bien sûr. du métal, il y, a, il y a des connotations un petit peu stéréotypées ouais. sur euh, plutôt un certain type de métal. Bien Parce sûr. Que, voilà, si on, si on regarde un petit peu les fiches Wikipédia, etc., il euh, n'y a pas qu'un seul métal, il n'y a non. que des sous-genres, mais celui qui prédomine surtout et qui ah. fait l'objet de ce stéréotype, c'est ce, ce métal brutal qu'on appelle le black metal. Bien en sûr, réalité.
1: évidemment, en scandinave, voilà. qui, est, euh, qui peut être anti-chrétien. Mais... Alors oui, on, on, alors, il, alors,
2: il, je... il est considéré comme, par certains comme satanique, bien n'ayons pas évidemment des mots, misanthrope, et comme vous le dites très bien, anti-chrétien. Oui, donc là, ah, oui, c'est oui. hors de question. Mais voilà. c donc Sachons, on ne va pas vers ça. -ce que non. non, non Sachant
1: également, on ne va pas non plus en parler ici, on n'est on pas là-dedans, mais pas que, il existe aussi du rock chrétien et, oui. du, et du métal et du néo-métal du... chrétien. Oui, c'est très intéressant. Un groupe comme P.O.D., e. mm -hmm. c'est du néo-métal effectivement, mais ce, ce sont des, 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 des Américains chrétiens qui parlent de l'Évangile, de, de la Révélation, de l'incarnation du Christ, etc. Donc, il peut y avoir également un message chrétien dans le métal. C'est pour ça que, bien voilà, sûr. ne mettons pas tous les morceaux de métal dans le même sac.
2: Oui, oui. Et, et, et par ailleurs, le, le groupe ici que j'ai choisi, oui. qui est Nightwish, euh, c'est plutôt à classer dans ce qu'on appelle le métal symphonique. Bien sûr. Donc Avec de belles orchestrations, Absolument. des compositions tout à fait euh, bien construites, euh, qui sonnent doucement à l'oreille, oui. avec, euh, avec une chanteuse lyrique. D'ailleurs... Le, le fondateur de Nightwish n'est pas très euh, au fait avec cette euh, appellation métal symphonique. Lui, va plus vers métal lyrique. Ah oui,
3: oui. oui. Et, et je pense
2: qu'il y a que Nightwish qui fait ça. Peut-être un petit peu épica, ah, mais oui. ce n'est ouais. pas lyrique ouais. tout le temps. Ouais. Ouais. Là, euh, on a affaire avec Tarja Turunen, ouais. la, la leader du, du groupe Nightwish, à euh, quelque chose vraiment de, de lyrique et de d'opéra. Ouais, voilà. Ouais. Voilà. Et alors ici
1: on est quoi On est dans il... une espèce de, 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 de logique panthéiste comme ça, mais, mais avec quelques références héroïques fantasy.
2: Oui, et... un monde un peu, ouais. un peu, un peu, un peu de rêve comme ouais, ça, ouais, un peu onirique, un peu éthéré, mais, mais,
1: mais avec euh, oui. des, 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 des figures et des, oui. des, des icônes chrétiennes hein, qui, qui qui mettent de temps en temps en avant. Alors peut-être que ça n'a pas la connotation chrétienne, oui, dans oui. La... mais je vois euh, un morceau qui s'appelle en 2004 Wish I Had, mais oui, oui, c'est ça.
2: Il y a un autre morceau peut-être moins connu qui s'appelle « Gethsémanie ». Ah oui, bah voilà. Bah, la nuit de Gethsémanie, c'est assez connu pour les auditeurs chrétiens. Hein, oui, donc, oui, euh, oui. Ce qu'il y a, c'est que la scène que j'ai choisie, c'est une scène particulièrement nerveuse oui. et pour laquelle il me fallait un morceau assez nerveux. Forcément. Mais qui alterne avec des, des passages un peu plus lents, un peu plus doux, nerveux, doux, nerveux, nerveux doux, etc. Ah, ouais. Donc, euh, on va plutôt aller vers ça. Euh, peut-être le, le pitch de Godot. Allez-y, 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 Donc on a affaire à un guerrier spartiate hein, qu'on incarne, qui est Kratos, qui est chef de guerre, euh, qui a une force qui n'est pas euh, normale,
0: <rire> non, non, qui non.
2: est plutôt euh, est moins euh, très très viril et euh, il va pactiser avec Arès pour... pour... Dieu de la guerre ouais, Dieu hein, de le... la guerre, hein, voilà. Pour, euh, quand même. pour obtenir une puissance colossale, donc devenir encore plus fort, parce que euh, face aux invasions euh, barbares, assez sanglantes euh, des voisins, euh, ça se passe pas très bien, ouais. il ne gère pas super, super bien <rire> les, les combats et euh, suite à un complot du Panthéon, il sera amené à tuer Arès ouais. à prendre sa place et euh, là c'est la fin du premier volet en fait. ah, il... ah, effectivement. Voilà. Alors euh, dans le deuxième volet il devient euh, incontrôlable parce qu'il va s'apercevoir que Zeus, euh, qui est en réalité son père oui. bah, voilà. ah, ben, ah, ça, ah, il ne le savait pas ah, euh, ah. Euh, complote et conspire aussi euh, contre lui ouais. euh, de, de diverses façons. Moi, j'invite euh, éventuellement euh, à ce que les auditeurs jouent euh, ou regardent des, des longues plays pour euh, s'en rendre compte, ou lisent un résumé, je ne sais pas.
0: Ouais.
2: Euh, mais il, il estime là qu'il y a une nouvelle trahison et il va se déchaîner complètement pour... Tuer Zeus. Alors, je ne ouais. sais pas si vous vous rendez compte, tuer Zeus. Euh, c'est un projet quand même assez difficile. Oui, je veux dire, il faut se lever tôt pour. Euh, c'est assez ambitieux. En en tout cas, oui, c'est ça.
1: Voilà. Hein voilà, bon. ouais.
2: On est là, on est à la fin du 2. Où Kratos, euh, en compagnie des titans, euh, qu'il euh, est allé chercher, ouais. hein, bon, il a sollicité leur aide, euh, dont Gaïa, hein, ouais. euh, euh, et bien, il escalade le mont Olympe sur. Euh, sur le dos d'un titan, Gaïa en l'occurrence, comme je viens de dire, avec l'intention de détruire tous les dieux.
1: Oui. Tous. Oui, oui, oui.
2: Et donc on a là-bas un super travelling cinématographique vers le haut, avec tous les titans qui sont en train de gravir de façon fougueuse ce mont Olympe. Euh, travelling vertical et le jeu se termine ainsi on, sur une musique particulièrement épique orchestrale ouais. euh, avec des chœurs euh, enfin une, une grande puissance comme ça euh, un petit peu à la Carmina Burana vous voyez avec, ouais, bien euh, sûr je vais être euh, voilà et donc une musique euh, voilà très euh, très enveloppante très euh, très nerveuse et c'est là-dessus évidemment que j'ai eu envie de, de coller le morceau ouais ok alors la chanteuse euh, du groupe je vous l'ai dit c'est Tarja Turunen euh, oui. qui a des capacités euh, lyriques exceptionnelles moi c'est mon coup de j'en étais amoureux euh, quand j'ai découvert le groupe d'accord voilà je, je... Je le suis un peu moins, mais je, je l'aime encore beaucoup. Et alors, dans ma vie de mélomane, il y a eu un avant et un après Nightwish. Vraiment, vraiment. franchement, Donc, oui, voilà. Vous, si, vous les... Très haut, mais si les auditeurs ouais. font, font l'effort, ils, ils vont trouver leur compte, inévitablement, ouais. dans une création ou, ou dans l'autre. Alors, euh, l'histoire du groupe est assez tragique. Ah oui. Euh, moi, ça m'a ça m'a brisé le cœur en 2005. Attention. Euh, parce que euh, donc vous allez entendre le, le morceau de Siren qui est, qui est issu d'un album hein, qui s'appelle Once. C'est ça. Euh, mais le morceau que je vous propose euh, intervient dans un album live. Oui. Euh, donc, concert qui a été euh, proposé aux fans en, en 2005 au Art Wall Arena d'Helsinki oui. le 21 octobre pour être précis. Vous voyez, on est, on est précis.
0: Ouais, ouais.
2: Euh, et euh, il faut savoir que c'est leur meilleur concert live. Ah d'accord. Enfin, donc il y a un double DVD qui est sorti. Non, non, un, un album DVD euh, double CD, c'est une pure merveille. Il faut l'écouter. Enfin, tout est... Il enfin, n'y a rien à jeter. Euh, et il faut savoir qu'après le concert, dont on va passer un extrait, euh, imaginez, hein, c'était un concert de fous devant oui, les vannes oui, oui. finlandais. Oui, évidemment. Vous voyez, c'est... Oui, c'est euh, Oui, c'était oui, l'effervescence. Ah, ah, oui, euh, le groupe, euh, a, avec le leader, évidemment, euh, à l'origine, a, a remis une lettre à Tarja, lui demandant euh, d'arrêter la collaboration avec elle. Quoi en fin, scène... concert, en fin de concert ah. En fait, ah, concernant mais, même, mais pas devant, devant bah, le public, bah, euh, évidemment. Oui, J'ai eu peur. Oui. Ah oui, non, c'est affreux. Ah, ouais. Donc, ils lui ont remis une lettre. Alors, il y a eu des conférences de presse. On la voit pleurer. Enfin, moi, je, 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 Mais je quel est le motif, motif
1: de, de cet arrêt de collaboration
2: Alors, le, le motif, en fait, il est double. Ils estimaient qu'elle qu ne passait pas suffisamment de temps euh, avec eux au niveau des créations, etc. Oui. Et euh, ce qui a en filigrane, c'est que euh, son mari, oui. euh, qui est aussi son, son manager. Ouais, je euh, vois voilà euh, avait plutôt la main mise pour euh, sa carrière solo à elle et n'investissait pas suffisamment d'argent au niveau du groupe. Elle privilégie en plus de s'orienter ouais. vers ouais. sa carrière solo ouais. 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 Et elle en aura une après Qui est absolument extraordinaire enfin, Oui, Ils ont oui.
1: senti déjà le truc venir oui. Et ils l'ont injecté voilà. avant qu'elle voilà. ne ça Voilà, C'est ça, voilà. ça. Voilà. Et bien Aaron nous écoutons ce morceau De Nightwish qui selon vous Colle parfaitement à cette scène Mythique du jeu God of War 2 Voilà, c'est un morceau de Nightwish, un morceau lourd et nerveux ouais. euh, que qu'on verrait bien, que vous verriez bien ah, oui. dans le jeu God of War. Euh... Alors Aaron, pour cette dernière musique oui. et pour clôturer ah. finalement cette émission, hein, notre notre dernier morceau, je vais vous parler de la saga Silent Hill. Ah oui, vous
2: aimez bien ça. Ah, ah oui, ça, oui, c'est votre
1: chouchou. C'est un, une saga qui, euh, que je trouve extraordinaire. Hein, c'est une saga de survival horror psychologique, ah, oui. n'est-ce pas, qui a été euh, codé par la Silent Team de Konami en 1999. C'est un titre que Kechiro Toyama a, a vraiment a bichonné. Ouais. Enfin, C'est un jeu d'une ampleur extraordinaire. Alors Le premier a mis une grosse claque parce que on est habitué à des à des jeux assez sanglants, à des jeux assez euh, premier degré ouais. en fait avec beaucoup de gore et des références finalement du cinéma d'horreur classique, mm -hmm. on parlait des, du cinéma de zombie avant, bah ben là on est là-dedans hein, dans les survival horror et ici bizarrement Silent Hill a des films d'horreur psychologique et des films d'horreur euh, même métaphysique comme euh, comme euh, comme référence. Voilà, on a l'échelle de Jacob, ouais. euh, vous voyez euh, d'Adrian Lyne mm -hmm. qui est quand même un film extraordinairement malsain, mais qui est un film sociétal sur la guerre du Vietnam et sur les traumatismes. Si vous voulez, il y a une espèce d'esthétique qui est vraiment très bizarre, très très malaisant. Le jeu
2: va rechercher nos peurs. Hein. Exactement. Ouais, ouais.
1: Et, et, et beaucoup de, de 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 films aussi sur euh, voilà les des, des malédictions, des démons. Je pense à Damien et la malédiction, oui. etc. Des sectes comme ça qui, qui qui vénèrent des des choses très étranges. Hum. On est là-dedans. Ouais. On est on, on est dans ce genre de, de et d'ambiance, ce n'est pas du tout dans, euh, dans quelque chose de, 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 de gore ou de voilà de, 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 de premier degré, c'est vraiment l'ambiance et l'atmosphère. Hein. Alors... Je, je, je parlerai évidemment du chef-d'oeuvre qui est Silent Hill 2, parce que s'il si faut ouais. vraiment citer un chef dœuvre dans cette saga, qui est selon moi un des meilleurs jeux vidéo de tous les temps, mm -hmm. hein, qui, qui emprunte à Tarkovsky aussi euh, le, le, le double, la matérialisation des pensées hein, de, de Solaris hein, notamment. Donc Voilà, des, des, des thématiques très compliquées, très, très intéressantes, et qui génèrent effectivement la peur euh, et, et, et l'angoisse, l'effroi même, c'est ouais. pas... Vraiment l'effroi face à l'incompréhensible. Ouais. Et donc, euh, il faut quand même mentionner aussi hein, le, le compositeur hein, de, de Silent Hill, euh, à Akira Yamaoka, qui est euh, celui qui a réalisé les euh, musiques de Silent Hill 1 et de Silent Hill 2, des musiques assez euh, finalement atmosphériques, avec une guitare, parfois avec quelques chants, quelques bruits euh, samplés comme ça. C'est une musique rock euh, atmosphérique et euh, mystérieuse qui donne l'ampleur hein, euh, de, de l'ambiance Étouffante à couper au couteau, comme ça, de, de, de cette ville. Finalement, Silent Hill, c'est une ville dans oui, laquelle on se oui. perd, hein, qui a deux facettes, n'est-ce hein, pas, comme un miroir inversé. Oui. Et donc, moi, j'y ai accolé une musique d'un un DJ et compositeur ah. de musique électronique allemand, voilà, euh, berlinois, qu'on appelle Apparat. Hein, son vrai nom, hein, Sacha Ring, naît le 27 juin 1978 à Kledinenburg. Et donc, euh, ah oui. voilà, c'est un euh, DJ qui réalise des musiques originellement de style IDM et qui devient, euh, au fur et à mesure oui. de ses albums, au fur et à mesure de ses EP, de plus en plus pop. Vous allez voir, donc euh, il commence sa carrière de DJ et de producteur de musique électronique un peu de façon underground à Berlin dans, dans les années
0: 90.
1: Ah oui, oui, oui. Il est là où il faut, à l'endroit ah, oui, où il faut. Ouais. Oui. Bon, hein. Et si vous voulez, donc en 2000, voilà, son label a, euh, a été créé, il va euh, faire des collaborations avec plein de DJ, mais en 2011 sort son album The Devil Walk chez Mute Records, un album plus pop où il affirme un chant hein, dans la quasi-totalité de l'album, et là, c'est la consécration. C est, c est, cet album passe euh, dans euh, une autre sphère. La musique donc hein, que je vais vous passer, qui s'appelle Goodbye, qui est tirée de cet album, elle est utilisée pour la série Dark, qui est passée ah oui, sur Netflix oui. et qui a eu ah oui, énormément oui. de succès. Hum. C'est une série euh, où il y a des voyages dans le temps, aussi une série assez sombre, Dark, allemande, hein, très ouais, intéressante, ouais. que je conseille vivement. Et il y a l'épisode final de la quatrième saison de Breaking Bad qui utilise également Goodbye dans la bande-annonce du film de Rouillé Dos avec Marion euh, Cotillard. Donc, ce morceau il a tourné, il a beaucoup mm -hmm. tourné. Peut-être que vous n'a plus.
2: Bah, euh, peut-être ouais, que vous l'entendrez ouais. d'ailleurs. Hein, ouais.
1: Vous, vous l'avez déjà euh, peut-être reconnu hein, quand, quand, quand il passera. Eh bien, imaginez-le dans, eh ben,
2: imaginez ouais.
1: dans Silent ouais. Hill, c'est pour moi la perfection. Ouais. On écoute. C'était le DJ qu'on appelle Apparat Et sa chanson Goodbye Que je vois dans un Silent Hill en fait. Peut-être <rire> le
2: prochain Jean-Marc oui, C'est quand même très dépressif oui, et, oui. et
1: bien voilà nous avons terminé notre Petite émission C'est toujours, un... toujours un plaisir bah, en fait. Ce concept reviendra peut-être Jean-Marc Ah oui c'est vrai qu'on en a fait ah. que deux Chacun donc c'est C'est déclinable voilà. Je vous remercie d'avoir été avec moi Aron a bientôt chers auditeurs, je vous souhaite une très bonne semaine, à la prochaine, au revoir.